0: 几个城门都有兵丁，刀出鞘，剑上弦。城中的数十家大的商号，平时同官府来往极是密切，但也要进货入城或是发货出城，都也行止了。城门上的人一听全城动真格的，也不敢硬要进去，带了货转到了左近的城市去了。丁晓峰早上伺候着胡胖子吃了些早点。就听了外面一阵大乱，接着一声砰响，门已给官差一脚踢开了。一个差役头目手中晃着铁尺：“这老鬼是你什么人？啊？是小人的父亲。呃、上个月拉煤时进了马，摔得半身不遂了。这几天老是做噩梦，刚刚才睡得着了，还求老爷们不要吵醒了他。”丁晓峰一脸的陪笑。手中一大块的银子放到了头目的手中，右手又是一定两三两的小银。众位官爷，小人一点点的孝心，请老爷们喝点薄酒，不成敬意。呃，还请老爷们笑纳。那差役头子上上下下看了他好几遍，点了点头。好小子，看你也兴不起什么大的风浪。弟兄们，走，查别家去。巡抚王从善。让了自己一处私院，请司空城住下。早上，商千刀的脚踏进司空城的房门，后面一个跟了司空城从北京出来的锦衣卫就带了两个人也直进而来。商千刀见这些人办事如是之快，倒也禁不住佩服。果然是司空大人手下出身，一个个全都能独当一面，出手也真是不凡呢、啊。司空城脸上也现出一些得意。曹禄，你们查到了？是大人，小人怕有些事自己问了说不清楚，就带了马天行的三弟子小海来，请大人亲自问。司空城看了那个小海，和声问：“小兄弟，马长老查到了有些什么人进了济南城？这几天中，那小海是个十六七岁的小叫花。”听了司空城的问话，磕头道：“小人的师傅连夜出动本帮济南舵四千帮众，只查到了在大人们入城之后四个时辰，快见杜奇峰杜大侠进了城。这十来天中，也根本没有别的高手来到济南来。只听了‘杜奇峰三个字，商千刀脸色就变了。不错，果然是他，怪不得我见了他极是眼熟，却想不起是谁。”我本当他根本就不可能有那么厉害的剑法，想不到我居然走眼了。司空城大吃一惊，当真？其实司空城自己也知道，以商千刀的心智，在这些事上，只可能千万次中有一次疏忽，却绝不可能在同一件事上出两次错。一想到昨晚那人的武功机智决断。两个人长在他们的相上的头都一齐大了起来，两个人当真是目瞪嘴巴呆，张口结舌头。商千刀不想杜琪峰四年前输给自己，只是为了肯自练锋芒，成全自己。他心里头明白的很，以昨晚杜琪峰的剑法，绝不是只四年就可以练好的。一时头脑有点乱，还是司空城心绪宁定,定一些。他人在哪里？小海道城东的竹林寺。司空城看着商千刀，商兄对这事儿怎么看？商千刀发了一会儿怔。你，司空大老爷的意思是？是，小弟是这个意思。转向那曹禄，你去看江东四煞同的人交手。曹禄一空身，小人明白。你们都下去吧。司空城对小海一摆手，商千刀又是一呆。哎呀，大老爷，你还不放心吗？何必亲自去看？小丁那小子那么鬼，你当他还整不过那个残废的老猴子？去看看有什么大不了的？司空城大笑，呵呵。吴先生新做的《西游记》，那只猴子给压了五百年，在山下都能出来。你我弟兄还是小心一点的好，说不定这老猴子还真跑了呢。直到未时，第三波差人总算也给了丁晓峰打发走了。到了屋中，想要开口，却听了胡胖子说道：“你可不可以帮我一个忙啊？”飞天狐狸忙道。前辈不必客气，有事只管吩咐。你去南面的星际杂货铺找那个孙老板。你说上句“洛阳亲友如相问”，他对下句是“一片冰心在野湖，对上暗号之后，叫他们把人赶快散开，不要被官兵得手了。你不用管我。若是你回来我出事了，你就拿了我那一双布鞋，遇到老贤就说是我说了，要他放你一次，解开闭住你的气脉。飞天狐狸只一沉吟，便点头道：“晚辈知道了。若是晚辈去后，前辈有什么不测，晚辈定给你老人家报仇。”低头拜了三拜，说道：“晚辈去了。”